0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Tid, hvad er det, der skal ske i dag? Åh, Frede, det er tavligt at du spørger. Men, øhm, eller det ved jeg ikke, om det er. Det kommer an på, hvad resultatet bliver. Men forhåbentlig så skal Brøndby vinde Superligaen om et par timer. Ja.
1: Du kan jo nærmest ikke være dig selv.
0: Nej, jeg er øh, meget anxious, og måske det er godt, måske det er skidt tidspunkt at vælge og prøve at tænke på noget andet, og øh, fokusere lidt på øh, optagelsen af en episode her, men øh, jeg er meget spændt. Ja. det er var der mange år, er det siden Brøndby sidst vandt? Det er 16 år siden, at jeg sidst stod på Brøndby mange stadion med min far, siden. og sang We Are The Champions, og øh, det gad jeg da egentlig godt at opleve ja. igen.
1: Ud på stadion, det skal du i hvert fald, med mm -hmm. din
0: far, og øh, så vil jeg sige...
1: At jeg personligt krydser fingre for, de vinder mest, fordi at jeg tror, at det bliver sjovere at arbejde sammen med dig på
0: torsdag, hvis de har vundet. Helt sikkert. Øhm, ja, og det er jo lidt angstprovokerende, at dem, der kommer til at lytte til det. De ved det allerede. Præcis. Ja. Så øhm, I ved derude, om jeg bliver lykkelig om lidt eller ulykkelig, men altså, sådan er det jo. Noget andet, vi også
1: lige skal ind og vende i dag, det er øh, noget, vi har gået brygget på det sidste halve tid, og som øh, har kostet meget, øh, mest måske bare svedt. Ikke, ikke så mange tårer, og heller ikke så meget blod. Ikke Det meget blod, nej. Nej, men vi har virkelig, jeg synes, vi har arbejdet hårdt på det, og det har også taget meget af vores tid her, det sidste halv vores tid. Og vil du
0: ikke løfte sløret for, hvad det er? Siger? Det vil jeg gerne. Vi har jo lavet et fødselsforberedelseskoncept. Er det ret vildt? Fødselskanalens helt egen fødselsforberedelse, som er lidt af det, vi laver normalt. Forskellen er, at i den her podcast, der dykker vi ned i et emne og folder en masse detaljer ud og deler alt muligt specialiseret viden. Og nu har vi så lavet noget lidt anderledes, men som egentlig kan supplere det ret godt, som er helt kort. Den basale viden, du skal have om fødsler, A til Z, det du skal vide for ligesom at gå trygt ind til en fødsel og den første tid med et nyfødt barn, Øhm, for dem, som ligesom har brug for at sætte sig ned og ligesom få sådan the basics, og så kan man dykke ned i det, som man ligesom gerne vil nørde lidt mere i podcasten her, men, øhm, men det virkede som om, der var et behov derude for at, øh, at ligesom få sådan kort og godt skiteret det, ja. man skal vide.
1: Ja, så det er jo sådan en form for lille pakkeløsning med mm. en, sådan en kronologisk gennemgang af, af det, vi tænker er værd at vide, inden man går ind til en fødsel. Øhm, og så har vi Udover det, lavet et kompendium, som, som hører med, og som giver lidt illustrationer og lidt viden den vej rundt. Så hvis man lige har brug for at få lidt visuelt på det også, så kan man finde det i kompendiet, Som er blevet meget smukt. Som er blevet vanvittig smukt. Vi har haft en meget dygtig grafiker til at,
0: at lave det for os, og vi er sådan helt in love med det. Ja. ja. Øhm. Vi er bare totalt begejstrede, og vi synes, at I alle sammen skal gå ind og få fat i det her fødselsforberedelse, men i hvert fald så skal I da gå ind og lige læse lidt mere om det på vores hjemmeside, fødselskanalen.dk, og se, om, om ikke det kunne være noget for jer, om det var noget, som øhm, kunne have interesse.
1: Ja, så det er ligesom ting til jer, som synes, at det her format, øhm, podcastformatet, egentlig giver ret god mening for jer, og en god måde for jer at lære på. Og, øhm, og så håber vi, at I
0: øh, vil elske det lige så meget, som vi elsker det, og, og kan bruge det til noget, ikke mindst. Mm. Og øh, som en ekstra lille bonus, så er der intropris i resten af juni måned. Så øh, man kan få 20 så det er nu, man skal slå til, hvis man vil være taktisk klog.
1: Ja, og lige meget hvad, så synes vi, at man skal gå ind på vores hjemmeside og lige
0: læse om det, og, og finde ud af,
1: om det er noget, øh, man kunne have brug for, eller være interesseret i. Ja, det er vi meget
0: spændte på. Men altså, vi har jo også bare alle de gode gamle episoder, hvor vi dykker ned i øh, et eller andet, meget specifikt emne, og det skal vi også i dag.
1: Ja, og jeg får lyst til lige at lave sådan en lille disclaimer inden, som er, at øh, jeg er ramt af noget allergi i dag, så hvis jeg lyder øh, sådan hen af, af syg, så er det faktisk ikke, men, øh, men jeg kan mærke, at det har sat sig på min stemme. Jeg har drukket iskaffe i, øh, i lange baner hele morgen for at prøve at se, om jeg kunne sådan
0: lindre det lidt, men det, det er der altså stadig. Jeg synes bare, det tilføjer lidt øh, ekstra spændende personlighed til din, øh, din stemmebrede. Ja, du er så sød.
1: Men i dag skal vi snakke om noget, som vi har fået ret mange henvendelser på, faktisk især her på det seneste. Det er gerne sådan, at så der kommer sådan nogle stimer øh, af beskeder til os med et eller andet emne. Og, øh, og her på det sidste, så har det været det, som hedder hyperemesis, altså som er... Øh, gravitetskvalget på speed har jeg skrevet i vores dokument, ja. fordi det er sådan, jeg føler at er den letteste, er den bedste måde at betegne det på. Øh, det er, når man virkelig er ramt af gravitetskvalme og faktisk særligt gravitetsopkastninger.
0: Mm. Og det er jo sådan lidt en sjov version af noget, som mange gravide oplever, altså kvalme og opkast, og så bare i sådan en fuldstændig urimelig voldsom grad. Yeah. Og øh, jeg tænker i virkeligheden, at sådan den her episode er selvfølgelig dedikeret til alle dem derude, som virkelig oplever det her, og øh, går igennem en rigt, rigtig svær graviditet af den grund, men også til dem, som oplever helt almindelig kvalme, og som også kan have Helt vildt svært ved at klare de ting, som man mm. normalt er vant til at kunne klare på grund af men Så kan man måske også bruge noget af det, vi snakker om i dag, eller bruge nogle af de tips, vi kommer ind på og så videre. Men helt sikkert så er det til dem derude, som også har skrevet til os, hvor man virkelig kan fornemme, at det har været øh, benhårdt.
1: Ja, for udover, at vi får virkelig, virkelig påvirket øh, gravide ind i vores afdeling, når vi er på arbejde, så har vi også virkelig fået nogle hårdt prøvet øh, gravide ind i vores DM her de sidste styk tid. Fordi det er virkelig ikke små ting, de skriver ind med. Og, øh, og vi kan ligesom se, at der er et behov for, at det her bliver talt om og uh, taget op og foldet lidt ud, fordi at man kan føle sig virkelig virkelig ensom, når man, øh, når man har hyperimesis, øh, og at andre måske har svært ved at forstå, hvad det lige er, fordi gravitetskvalme og opkastninger er måske sådan lidt en glidende skala, altså fra noget, som vi tænker er en normal del af graviteten, og så til noget, som begynder at blive... Øh, i så voldsom en grad, at det faktisk går hen og bliver, bliver patologisk eller øhm, altså til en decideret sygdom.
0: Ja, jeg tror, du har ret i, at der mange, der nok kommer til at opleve, at der er en arbejdsgiver eller nogle venner eller noget, som siger, Nå, men jeg havde også kvalme, da jeg var gravid, eller jeg kender mange, der har haft kvalme, men, men hvor det ligesom er noget andet. Altså, det er ikke, kvalme er ikke bare én ting. Det kan se ud på rigtig mange forskellige måder, og, og du har helt ret i, det kan jo gå hen og blive en decideret sygdom, hvis man kaster alt, hvad man putter i munden op igen.
1: Ja, og for ligesom at... Øhm og et indblik i, hvordan det kan føles at have denne her sygdom, så har vi valgt lige at læse
0: en af de beskeder, vi har fået fra en op, Og vil du ikke gøre det selv? Jo, den kommer her. Hej med jer. Fede emner, I tager op. Jeg ved ikke, om I tænker, at det passer ind, men jeg synes, at det er et enormt vigtigt emne, når det kommer til graviditet. Måske fordi, jeg selv har været hårdt ramt. Jeg har selv lige været gravid for anden gang, hvor det endte med 15 kg vægttab, intravenøs ernæring, prednisolon og meget mere. En graviditet, som var præget af skyld og skam, manglende lyst og tilknytning til baby. Jeg går fra at ønske et barn, til at ønske, at det forsvinder igen. Jeg skulle tage stilling til Seneborg, grundet min fysiske tilstand. Det var svært at tale højt om hele det psykiske aspekt i det, for hvilken mor ønsker ikke sit barn, og bebrejder baby i største delen af graviditeten. Jeg kunne ikke ernære hverken mig eller hende, derfor den intravenøse ernæring. Det endte egentlig i gang selv til uge 38. Nu er vi selvfølgelig glade, og vi kunne ikke undvære hende. Heldigvis rammer det jo kun en lille procentdel af gravide. Men det gjorde også, at jeg følte mig enormt alene om at have det sådan. Det er en lang historie. Her er blot en lille bid. Jeg ønsker på ingen måde at skabe frygt hos gravide, men når det rammer, er det virkelig rart at vide, at man ikke er alene. Måske I kan bruge det. Hvis ikke er det også helt i orden. Det gik lige lidt hurtigt. Jeg håber, I forstår meningen. Jeg har en baby på armen. <laughs> Vi forstår 100% meningen. Og det er jo nemlig det. Altså, en del af beskeden handler om ja vægttabet og medicinering og så videre, men det handler jo også rigtig, rigtig meget om det psykiske og det der med at føle sig ensom, som du også sagde, Frede. Øhm, og det kommer den her episode selvfølgelig også til at handle rigtig meget om.
1: Ja. Jeg synes, hun øh, siger nogle sådan ret fine ting, som jeg tænker, at den her episode netop kommer til at handle om, øhm, som Primært er det psykiske aspekt, men inden vi kommer til det, så tænker jeg, at det kan give mening lige at tage sådan hele den fysiske baggrund øh, bag hyperimesis, øh, og til det så har vi en, lavet en lille tekstbog,
0: som jeg tænker, vi kan lægge ud med. Ja, lad os gøre det. Tekstbogen. Hyperimesis gravidarum er den latinske betegnelse for gravitetsbetinget opkastning, som medfører påvirkning af almintilstanden. Hyperimesis kan føre til dehydrering, vitaminmangel og elektrolytmangel, vægttab og i slemme tilfælde under ernæring. Sygdommen kan i perioder være så slem, at man må indlægges til behandling, og ved langvej hyperemisis kan gravidet blive psykisk påvirket af situationen. Sygdommen opstår hos ca. 1,5-3% af alle gravide. Typisk opstår det tidlige graviditeten og slutter som regel inden uge 20. Til 20% af de gravide, der rammes af hyperemesis, oplever at have det hele vejen igennem graviditeten. Så kort
1: fortalt en virkelig stenhånd sygdom.
0: Det må man bare sige.
1: Og, øhm, og det, som jo også er det rigtige trælse ved det, det er, at de former for behandling, som vi har, øhm, kan hjælpe bestemt. For nogen kan de tage noget af kvalmen og hjælpe på sådan, mængden af opkastninger. Øh, og så selvfølgelig hjælpe til at holde kroppen kørende. Men det er ikke sådan, så at det fjerner kvalmen eller fjerner opkastningerne. Og, og for mange vil de måske også oplever at have meget, meget lidt effekt af den behandling, vi kan give. Og det tror jeg, er noget af det, som er sådan det allerhårste ved at have hyperimacist, det er, at, at der bare ikke er særlig meget at gøre. Og det er sådan noget med at holde ud, og øhm, for mange, ja, så forsvinder det, når når første trimester ligesom lagger mod enden, eller måske en lille smule inden i andet trimester, men som vi også hører i teksten så for nogen, så forsvinder det bare ikke. Og det, det, jeg tror, der er det virkelig, virkelig hårde, at man måske går og ser frem til, at man rammer uge 12, eller frem til, at man rammer uge 20, og så fortsætter det.
0: Mm. Det tror jeg virkelig, du har ret i. Og, øhm jeg tror også, det er det der element af, at det nemlig læner sig op af noget, der er så normalt, og så ikke er normalt længere. Mm. Som gør, at det kan være svært på en eller anden måde at møde forståelse fra ens omgangskreds. Hvis man nu havde en eller anden mega sjælden sygdom, som låd helt alvorligt, så kunne det være, at, øh, at man ville få lidt mere sådan respekt omkring det. Ja. Hvor at, øh, at når det ligesom er bare virkelig, virkelig, virkelig slem kvalme, så øh, jeg tror jeg, der er mange, der tænker, at det er jo bare lidt en del af det at være gravid. Ja,
1: og fordi, at de øh i langt de fleste tilfælde i hvert fald, jo ikke er decideret farligt. Det er ikke, fordi det kan det godt blive, hvis man har det i så svær en grad, at man, man slet ikke kan øh, optage næring. Så begynder man jo selvfølgelig som, øh, som sygehus at, øh, at give behandling til at hjælpe med det. Og også det, som, øh, som hun beskriver i sin fine besked her, er jo, at, at man kan godt være så påvirket af det, at det også begynder at, at påvirke ens sådan, egen tilstand, og, og også barnets. Men langt hen ad vejen, så er kroppen ret god til at... Sådan, opretholde sig selv, og øh, er især god til at opretholde øh, den næring, som fosteret ligesom har brug for. Så, så i langt de fleste tilfælde er det jo noget, der opleves øh, vanvittigt voldsomt, men som jeg ja, på papiret måske ikke er det, fordi at, øh, at det ikke er farligt.
0: Ja, det er helt rigtigt. Jeg tror virkelig, at sådan hovedtemaet i hyperhematis, det er jo, at man har det elendigt. Og så er det jo måske egentlig ikke så meget omkring det der med det farlige, og det heller ikke. Altså, der er jo et eller andet med børn, altså fostre, inde i maven. De er sådan nogle ret effektive parasitter. Mm. De er ret gode til bare sådan at suge alt til sig, som de har brug for. Og så er det egentlig den gravide, som sådan kommer til at være lidt i underskud af, hvad end det er, der bliver suget. Så øhm, på den måde, så er det egentlig langt hen ad vejen sådan den gravide og den gravides tilstand, som er det, man er sådan bekymret for, alt det, man på en eller anden måde skal gøre, hvad man kan for at blive så lidt ubehagelig som overhovedet muligt. Ikke?
1: Og så tænker jeg, at en af de sådan, måske mest oversete ting ved øh, hyperemesis, det er hele sådan, påvirkningen på det mentale helbred. Mm. Altså, at, øhm, at jeg tror, at vi... Øh, er for gode til ligesom at holde fokus på, hvad kan vi gøre for at lindre, eller hvad kan vi gøre for at hjælpe øh, til de fysiske gener, men at man i det også kommer til lidt at underkende, hvor vanvittigt hårdt det er at være øh, ramt af kvalme og opkastninger, og måske indlagt i store dele af sin graviditet, og hvad det ligesom gør for hele ens sådan, både sådan selvopfattelse, men også bare sådan ens, Øh, følelse af at være i live, at det, er, at det er der, man bliver udfordret.
0: Ja. Jeg tænker også, at der er elementet af, at det har vi også snakket om i den episode, vi lavede om første trimester, som jo egentlig mere handlede om de sådan helt almindelige gravidtetsgener, men der er det der element i, at man måske ikke havde tænkt, at man skulle fortælle sin omgangskreds, at man var mm -hmm. gravid endnu. Måske skulle man heller ikke fortælle det til sin arbejdsplads endnu, og måske er man ikke engang rigtig nået selv at forstå, at man er gravid, og hvad betyder det? Og så skal man til at håndtere sådan virkelig virkelig, voldsom kvalme på sådan et helt sygeligt niveau. Ikke? Det, øhm, det er ligesom sådan et ekstra niveau af bekymring, man, man bare virkelig ikke magter i det her tilfælde. Yeah. Så øhm, jeg tror, der er virkelig altså, mange, der er psykisk udfordret af det her.
1: Jeg tænker, at vi skal bruge meget, meget mere tid på at snakke om om hvordan det føles at have hyperemesis, men vi kunne måske lige kort vende den form for behandling, vi så nu engang har øh, på hospitalet, og det vi kan tilbyde, øh, og så tage den derfra. Og man kan sige, det som jo først bliver påvirket, det er, at man, man som regel går hen og bliver dehydreret, øh, og der kan man jo gøre meget selv ved at huske og forsøge i hvert fald. Og måske handler det ikke så meget om at huske, men måske handler det mere om at forsøge at drikke og holde noget nede. Og for nogen vil det være, være tilstrækkeligt, at man øh, bare hele tiden minder sig selv om at drikke så meget man nu kan. Øh, små slurke, øh, hyppigt. Men for andre vil det simpelthen være umuligt at, at sådan opretholde en, en god viskebalance. Og så vil man inden hos os til noget... Øh, IV-behandling, hvor man simpelthen får lagt et øh, kateter i åren, og,
0: øh, og så får ind gennem det. Ja, det er ligesom det helt store tema sådan ved hyperemesis, men egentlig også bare kvalme generelt i livet, det er jo, at man får mindre lyst til at spise og drikke, og så får man det dårligere. Og hvis man så på en eller anden måde formår at sådan alligevel tvinge et eller andet ned, og selvom man så kaster op, så kan det være, at der er noget, der ligesom er røget ind i systemet, så får man det måske en lille smule bedre. Så det er rigtigt det, du siger, og det er nok også noget af det, der er virkelig, virkelig svært derhjemme, og slet, slet ikke har lyst til at spise, og så prøve at spise en lille smule hele tiden, og drikke en lille smule hele tiden.
1: Ja, fordi det er ligesom det, man jo, hvis man skal undgå indlæggelse, så er det det, der ligesom skal ske, det er, at man får noget inden bords, og, øhm, og har man det, i, I virkelig øh, voldsom grad Så begynder vi at være der Hvor vi er lidt ligeglade med Hvad det er der kommer indenbords Bare der kommer noget ind Så er kroppen ret god til sådan, at sige Det er fint Jeg tager hvad jeg kan bruge agtigt. Ja. Men, men du har helt ret i det her Det bliver tit en ond spiral Også fordi at, øh, at man jo så ikke kan holde noget nede Og så får man det dårligere Fordi ens almen tilstand bliver påvirket
0: mm, Præcis Og jeg vil give dig ret sådan Altså Selvfølgelig så sidder vi i yummerkonsultationen og fortæller om alle de kostråd, man også kender fra biologiundervisningen i folkeskolen og sådan noget. At det rører jeg lidt på hylden, hvis man er der hvor at alt hvad man spiser rører op igen. Hvis man så kan spise, altså kan ikke gifler som det eneste i denne verden eller marabou-chokolade, så spis for guds skyld ja. altså, det, er ikke, det er ikke der hvor man ligesom kigger på på kostpyramiden så meget, så man bare kigger på at der skal et eller andet inden. Ja,
1: og så kan man sige, for nogle vil de så opleve på et tidspunkt, at det letter lidt, og så kan det jo være god i at tænke, så kan det godt være, at jeg skal moderere min kost en lille smule, så man ikke fortsætter med, med kanelgifler, øh, selv når man måske godt vil kunne få noget andet ned. Så det er jo selvfølgelig, det er der, hvor at, er det, det eneste, så er det det, man gør, og så må man sådan tilføje, som, hvis at ens øh, til, den bliver bedre, at så,
0: så kan man tilføje noget andet, og måske lidt mere nærende øh, kost. Helt sikkert, helt sikkert. Og så tænker jeg, at det du siger med, at vi ligesom skal give IV-væske, altså det er nok sådan, der er dem, der ligesom kan være derhjemme og prøve bare at drikke lidt ofte, og så er der dem, der kommer ind til besøg på hospitalet, hvor det er sådan noget med at være der i nogle timer og få noget væske indbord, så, så få det en lille smule bedre, så man godt kan tage hjem og være derhjemme og arbejde videre på projektet selv. Og så er der ligesom dem, som er indlagt i længere tid af gangen, som har det så skidt, at de er nødt til måske at være indlagt i nogle dage eller en uge for at og få nok indbordet til, at de på nogen som helst måde kan komme hjem og tage vare på sig selv.
1: Ja, og der, øh, der holder vi øje med væsketal, blandt andet ved gennem blodprøver, så vi tager blodprøver, og så giver vi væske, øh, for at prøve at se, om vi kan få væskebalancen tilbage øh, til noget, noget normalt. Øh, Udover det, så har vi jo også mulighed for at give andre ting, og, øh, og det igen... Hvis man kaster op i længere perioder og, og får meget og lidt næring ind, så øh, kan man være der, hvor at, øh, som hun også beskriver i sin besked, hvor man simpelthen ikke får de tilstrækkelige øh, næringsstoffer og vitaminer og mineraler og den slags. Og så kan man være nødt til at, øh, at supplere øh, med, no, med noget næringsholdigt væske, så man ikke bare kan nøjes med, med saltvand, som ville være øh, det første, vi gav, men at man bliver nødt til at, at tilføje
0: mm. Og der sker jo også det, som vi også snakkede om i tekstbogen, at man ligesom, ja, får øh, vitaminmangel eller elektrolytmangel, hvis man kaster rigtig, rigtig meget op. Og, øh, og det kan faktisk også være en del af behandlingen. At give vitaminer, det kan på en eller anden måde også gøre, at systemet på en eller anden måde får det en lille smule bedre og, øh, og kommer lidt ovenpå. Men ellers så er det jo også bare en del af behandlingen på den måde, at man jo selvfølgelig har brug for vitaminer, sådan som man altid har brug for vitaminer. Og ud over det, som ligesom er væske og vitaminerne, man skal have ind i systemet for ligesom at komme lidt ovenpå, så kan man jo også give decideret kvalmestillende medicin, yeah. um, som kan se ud på forskellige måder. Altså noget af det er så so basic som um, noget af det medicin, man kan bruge, hvis man lider meget søsyge eller køresyge. Yeah. Selvfølgelig så skal det lige nævnes, at man ikke bare selv skal gå ind i sit medicinskab og finde et eller andet, man tænker kan hjælpe, men man skal enten snakke med sin egen læge, hvis man ligesom er der, hvor man sådan er derhjemme og håndterer det, og ellers så får man selvfølgelig noget vejledning fra hospitalet. Øhm, og så er der også altså sådan lidt mere hardcore kvalmestillende, som ligesom fungerer specifikt mod det. Det er sådan noget, som for eksempel hedder Ondansetronen. Ja. Jamen. Og
1: der kan man jo også få altså, Recepter, som så er noget Man kan tage derhjemme, det vil sige Har man effekt af ondancitron, så kan man Få det øh, på recept, så man kan tage det Derhjemme og ligesom holde sin kvalme Lidt nede på den måde øh. Men det skal også siges, det er ikke alle Der har effekt af det, som regel så kan man få citron som, øh, som sådan nogle Suttetabletter Og øh som oplyses i munden, og så virker det den vej rundt. Øh, for det første er det ikke alle, der kan, hvis man er virkelig ramt af hyperimacis, altså kan få det ned. Øh, også selvom det er bare sådan en suttetablet, men, men som simpelthen, lige så snart der kommer noget ind i munden, kaster, kaster det op, og på den måde skyller det ud, før man overhovedet har fået noget effekt af det. Øh, så er man ind hos os, kan man også få det i, hvor vi sprøjter det direkte ind i oven. Men selv der, så er det bare ikke
0: alle, der har effekt af det. Det må vi også sige. Mm. Og, og det er jo, Desværre virkelig et kæmpe tema, generelt ja. igennem hele det her. Det er, at øh, vi prøver så godt, vi kan skyde lidt med havl og prøver at se, om ikke der er et eller andet, der kan fungere. Men øh, for nogen så er det selvfølgelig bedre ikke at være dehydreret, men rent faktisk sådan have en god væskebalance, men det er ikke sikkert, at det føles bedre. Nej.
1: Derudover vil der være nogen, der har effekt for akupunktur eller akupressur. Øhm, det er lidt forskelligt. Nogle hospitaler kan tilbyde det, nogle kan ikke. Øhm, nogle steder skal man ud selv og købe sig til det, øhm og igen er det sådan noget, hvor nogen har effekt af det, og nogen har ikke, men igen er der jo ikke noget, der er en mirakekur mod det her, fordi det er jo kroppen, der reagerer på, at man er gravid, og, og den graviditet bliver jo ved med at være der, øh, indtil man har født. For nogle er det særligt der, det første trimester, fordi det er der, der sker rigtig meget med udviklingen af det her foster, og, øh, og også øh, der, hvor ens HCG-niveau ligesom er højst, så for nogle hjælper det, når det ligesom falder. Øh, men er man en af dem, der har øh, voldsom graviditetskvalme eller voldsom hypoemesis, så det kan sige, at det hjælper på den lange bane, men måske bare lindrende her og nu. Og så kan det være, at man har en god dag, eller et par gode dage, og, og så skal man måske tilbage ind, og få en ny omgang af akupunktur.
0: Ja, og, og man kan jo også, øh, alt efter hvor meget man lige ved om akupunktur, så kan vi fortælle her, at der er jo nogle forskellige måder, man kan give akupunktur, der kan både være de nåle, man sætter, som man så fjerner efter en halv time eller en time. Man kan også få sådan nogle sådan så man kan og nulre de her punkter derhjemme selv og stimulere. Ja. Og så kan man jo også i akupressurens tegn, som er mere det her tryk købe sådan nogle søsyge armbånd, hvis ja. der er nogen, der kender dem, som er de der armbånd, man sætter der ved kvalmepunktet på, sådan tæt ved håndledet, og så kan man selv gå sådan og trykke lidt på det. Så der er ligesom nogle muligheder for også at få noget, der varer lidt længere. Men altså, det er jo igen sådan lidt noget, man kan forsøge og se, om det hjælper eller ej.
1: Ja, jeg tror for alt det her, så vil man øh, skulle se det som en form for lindring Mm -hmm. og, øh, og hvor lang tid den lændring så ligesom var Det, øh, det vil være lidt forskelligt men, øh, men der er sjældent noget af det Som sådan fuldstændig fjerner det
0: Ja Og så er der jo også dem som sådan ligesom, Hvor det er blevet så sygeligt Eller hvad man siger At man har ligget så meget ned Og været så stille i så lang tid At man faktisk også vil blive tilbudt blodfortyndende behandling Fordi at risikoen for blodpropper stiger Hvis man fx har været indlagt i rigtig, rigtig lang tid Og bare ligget i sin seng og slet ikke bevæget sig så sker der et eller andet der med at man ligesom ikke rigtig får brugt sin ben og hjælper mere på blodet rundt i kroppen. Så øhm, der er også nogen, hvor det ligesom begynder at sætte sit præg på nogle andre ting i ens krop. Ja. Øh, man kan virkelig godt sådan komme ud på den anden side af sådan en hyperemesis omgang og øh, og både selvfølgelig have haft en krop, der har været igennem graviditet, men som også virkelig er blevet udfordret på nogle andre punkter.
1: Ja. Og, øh, og sådan med alt det så tænker jeg, at vi har givet et meget godt indtryk af, at sådan det virkelig ikke er for sjov, det er hyperimesis, og at det er fysisk voldsomt belastende for kroppen, men selvfølgelig også helt vildt belastende for ens mentale helbred, fordi at, at man bare har det så dårligt, altså at, at kvalme, vi har sagt det før, og nu siger vi det måske lige igen, er jo bare noget af det mest invaderende mm. for ens krop at have, altså fordi at det, det på en eller anden måde er meget svært at abstrahere fra.
0: Ja, altså nu har jeg ikke selv prøvet at være gravid og prøve at have hyper så på den måde så er det jo også nogle gange lidt svært faktisk at sætte sig ind i, hvor ubehageligt det er. Hvis man skal lave sådan en god sammenligning til, sådan, hvis man har været virkelig, virkelig syg og kastet rigtig meget op, eller hvis man bare har rigtig slemme tømmermænd. Altså det der med sådan at vågne i sin seng og nærmest bare i det, man vender sig om på den anden side, få det helt vildt dårligt og tænke sådan, kast det ikke op, kast det ikke op, kast ikke op. Og det... Øhm er der selvfølgelig et element af, hvis man har influenza, så ved man ikke nødvendigvis lige, hvornår det stopper, men man regner måske med det nogle dage. Og hvis man har tømmermænd, så i mit tilfælde, så tænker jeg i hvert fald, når jeg har sovet en gang mere, så har jeg det på en helt anden måde. Ikke? Og det, at skulle have det sådan i månedsvis, jeg tror jeg faktisk slet ikke, at altså jeg kan sådan forestille mig, hvor fucking ubehageligt det må være.
1: Nej, det er jo det. Altså, man, man, kan, man kan måske lige overskue 24 timer øh, ja. med, med tømmer, men For mit vedkommende i hvert fald, der kan de godt nogle gange trække lidt i langt men, men at have det i, øh, i måned efter måned, det er, meget, det er på en eller måde meget svært at forholde sig til. Og det, det tror jeg også, at det, som tit gør sig gældende, for, for eksempel pårørende, at, øh, at selvom man måske som pårørende til, til en gravid har prøvet at have kvalme, eller har prøvet at kaste op, og I ikke synes, det er så nice... Øh, så er det stadigvæk svært at sådan begribe, hvordan det må være, hvis det var ved. Ja. Og ikke bare holde op efter timer, ja. dage. Det er virkelig rigtigt. Og det er jo det, er jo det som, øh, som måske er det hårde her. Det er det her med, at det, det er jo lang tid. Altså, mm -hmm. At øh, de fleste kan holde til at have det dårligt i, i en kort periode, men at, at når det bliver så lang tid, som det er for nogen, øh, der har hyperamysisk, så begynder det at, at være sådan helt... Øh, Helt vildt svært og netop også at navigere i, om man, sådan, om man kan holde til det. Mm. Og, og man ved måske godt med sig selv, at sådan fysisk så, øh, så skal man nok, øh, i hvert fald langt de fleste tilfælde, kunne klare det. Øh, men, men kan man også klare det psykisk. Og, øh, og der kan jo også være noget i sådan, Har man børn derhjemme, som har brug for en, hvordan føles det ikke at kunne være der for dem. Øh, Hvordan går det ud over ens sådan parforhold? Hvordan går det ud over, hvad ens, ens lyst til at være i live? Og hvis den pludselig begynder at, at blive påvirket, så er vi ude et sted, hvor det, det, det virkelig er hårdt.
0: Ja, og jeg synes også, at de gravide, jeg møder med hyperen med sidst, det er jo ikke gravide, der kommer i jormarkonsultationen, og så sidder og fortæller, at nogle gange har de lidt kvalme om morgenen. Altså, det er jo øhm, gravide, der kommer ind og nærmest ikke engang kan gå. Altså måske bliver kørt i en kørestol fra bilen og ind på fødemodtagelsen, og som ikke engang rigtig kan sætte ord på, hvordan de har det, fordi det er sådan skulle snakke er for krævende. Altså sådan fuldstændig sådan spøgelser af mennesker, som virkelig ikke har noget som helst energi og presse ud af systemet og hvis man så også det har et barn, eller bare har en form for forpligtelser, eller ambitioner om et eller andet, man havde tænkt sig, man ville, det, altså det kan man bare. Altså det, det er fuldstændig umuligt. Mm. Altså det er ikke sådan, så at det er, man ikke kan lege lige så meget på legepladsen med sit barn. Altså det er sådan nærmest umuligt at bare sådan snakke med ens barn, ja. eller bære ens barn, eller sådan nogle helt små ting, som man plejer at kunne gøre, kan være sådan, altså utænkelige.
1: Ja, og så bliver det jo sådan en, sådan lidt -effekt, ikke effekt fordi så begynder det at gå ud over alt omkring en, altså det går også selvfølgelig både over ens arbejde, som man, øh, hvis man er en af dem, der lider af hyperhematis, vil blive sygmel fra, fordi ja. man simpelthen ikke kan, kan stå op og gå på arbejde. Det vil gå ud over ens harforhold, øh, mm. fordi man jo så også som, som partner får en helt anden rolle, end man har været vant til at være en del af en eller anden form for familiestruktur med arbejdsområder, som man ligesom tager sig af. Og lige pludselig så er man den eneste, fordi at man måske har en gravid partner, som bare ligger i et rum med nedrullet gardiner, og ikke rigtig kan noget. Og selvfølgelig vil det jo også gå ud over alle ens andre relationer, som man måske ikke kan være en del af i ni måneder, fordi at man simpelthen ikke kan forholde sig til andet, end at man kan
0: stoppe. Ja, og jeg, og jeg tænker også, at vi er nødt til at snakke om, som jo også egentlig var noget af det, som vores lytter skrev om i den her besked, hvordan det også påvirker ens øh, tilknytning til det her barn, eller ens tanker omkring graviditeten. Og øh, man kan simpelthen ikke have hyperemesis uden at nogle gange tænke, at man ikke kan overskue det her. Altså, sådan, det, er, som om det, det følger ligesom med i pakken af symptomer, så kommer symptomet også, at man bare ikke kan overskue den her graviditet. Og, og det er jo ikke sådan det samme, som at man ikke vil have det her barn, at man ikke vil, når der kommer en baby, have lyst til at, at tage sig af det her barn, og passe på det, og opdrage det, men man kan måske ikke overskue påvirkningen af ens krop lige nu.
1: Og måske kan man også godt have følelsen af, sådan, måske har jeg faktisk ikke lyst til at have det her barn. Altså I er jo ikke som I, at når det står her, vil jeg ikke ældste, eller vil jeg ikke have lyst til at have, at det er her, men som I... Den rejse, der er til
0: det punkt, mm. hvor jeg står med barnet i armene, kan, kan jeg måske faktisk ikke magte. Jamen, også fordi det kan være svært, hvis man har haft kvalme i lang tid, at forestille sig, at man nogensinde ikke skal have kvalme. Og så kan man måske heller ikke helt overskue, at man skal følge et barn i vuggestue med kvalme, og man skal øh, arme et barn midt om natten med kvalme. Mm. Og det er jo ikke det, man skal. Men det kan jo sagtens være blevet ens livsopfattelse, at alt, hvad jeg gør her i livet, det skal jeg gøre med kvalme. Så sådan, mm. alt kan bare blive overskueligt. Yeah. Og måske ja. er det også nogle gange der, hvor man netop
1: altså, begynder at tænke, det, det tager for meget af mig. Altså det, mm -hmm. det tager, øh, måske det er særligt med at have et barn i forvejen, forestiller jeg mig i hvert fald, må være noget af det, noget af det sværeste, at man, øh, altså at ni måneder er jo langt i et barneliv, ikke? At man i de ni måneder ligesom ikke føler sig som en god forældre, og det er jo sådan et, et sted, der er virkelig, virkelig ømt og sårbart, øh, at man ikke føler sig tilstrækkelig i forældreskabet. Mm. Og så kan man jo godt rationelt sige, men det er fordi, jeg lige nu ikke er rask. Men, men jeg tror, det kan være svært i praksis altid at gøre det.
0: Ja, og jeg tror i virkeligheden, det du siger der, det er et tema for sådan alle gange gravide, som har gener i en eller anden voldsom grad. Det kan også være bækkenløsning, det kan også ja. være alt muligt andet, men det er bare Svært, hvis man har et barn i forvejen. Og nogle gange, så tror jeg også, det er det, der gør, at man ikke får flere børn. Altså, at man har haft hyper i første graviditet, og det simpelthen er nærmest utænkeligt, at man skal gå igennem det igen. Og, og man kan jo godt sidde som teenager eller i start 20'erne og tænke, at jeg skal have tre børn, og de skal sidde på hele bagsædet, og mm. vores familie skal se sådan og sådan ud. Men, men for nogle er det simpelthen så hårdt arbejde at være gravid, at... at og det er jo ikke det samme, som, som vi snakkede om, det der med, at man vil fravælge et barn, når barnet står der. Men, men der er bare virkelig lang vej igen, når man tisser på en pind, og det er en positiv gravitetstest og der er ni måneders kvalme foran en. Ja. Eller tre måneders kvalme foran en. Det fandt fandme også sindssygt. Ja.
1: Og i, i den sådan forbindelse vil der være nogen, der simpelthen ender med konklusionen, at øh, at vælge en Senabort eller en abort øhm, Og det tror jeg også er øh, Både tabubelagt, Men også øh, vildt svært at forholde sig til Hvis ikke man har siddet øh, i den situation Det er at måske have To børn derhjemme og øh, have nummer tre på vej Og være ramt af kvalme Og måske har man en øh, Historik bag sig med Graviditetskvalme i ni måneder Begge graviditeter Og bliver så ramt her tredje gang
0: og tænker Det kan jeg simpelthen ikke Ja, jeg tror, du er ret i, at det nok især, at hvis man har børn i forvejen, men der er jo også dem, som er nødt til at gøre det første gang, de er gravid, altså er nødt til at få en abort, fordi at, at det her på en eller anden måde er uudholdeligt. Og, og det kan jo være vildt svært, at sådan, og det skal man faktisk i virkeligheden overhovedet ikke dømme udefra, fordi det er jo kun det menneske, som er gravid, der ved, hvordan føles det at have den her kvalme. Så det er, jo, det er jo umuligt for omgangskredsen på nogen som helst måde at lave en ordentlig vurdering af det, men alle kommer jo nok til på en eller anden måde at, øh, at tænke sit, når man hører, du har kvalme, så du har fået en abort på grund af kvalme, og det er jo ikke det. Man har jo sådan fuldstændig sindssyg kvalme, som gør, at man ingenting kan. Og det er det, der gør, at man vælger at få en abort, og det er 100% legit hvis det er det man har brug for.
1: Ja, og det vil jo også altså for nogle vil det jo også være en anbefaling simpelthen. Altså, så der vil være nogle læger der nu sagde vi før at det i de fleste tilfælde ikke er farligt, men øh, men det kan godt være at man er så så påvirket, at vi ikke kan følge med med, hvad vi kan tilbyde. Ja. Øhm, og at, øh, at kroppen simpelthen har så svært ved at opretholde sig selv. Og det vil jo også være lidt forskelligt. Hvad har man af udgangspunkt? Øh, hvor, hvor meget vægt har man ligesom
0: at stå imod med? Og hvor øhm, psykisk sådan, altså, tilpas ja. er man? altså ja. Har man i forvejen nogle ting, man bokser med? Altså ja. sådan, eller er man et rigtig godt sted i forvejen? Det har nok også en indflydelse. Ja.
1: Så det er, bare, det er bare sådan komplekst og, øh, og svært fordi vi jo her forsøger at snakke om det på sådan en lidt, det bliver en lidt generaliserende måde, men jo også et forsøg på på en eller anden måde at brede det lidt ud til at kunne fagne nogle flere. Men, men det er bare svært, fordi hver person, der ligesom er gravid og ramt af hyperimæssigt, har jo deres virkelighed af, hvordan det føles. Og det øh, må vi bare sige er så individuelt, at, øh, at det også i sidste ende er... En selv, der ligesom må finde ud af, hvordan den bedste vej gennem det her er, eller ud af det.
0: Ja. Og jeg synes, især det, du siger med, at det kan være en anbefaling fra en fagperson, eller måske i hvert fald et tilbud om, om man ikke skulle have den her abort for at ligesom komme ud af det her, det føler jeg er sådan virkelig en svær balance, fordi... Det er jo en mulighed, i hvert fald indtil 12, at der er fri abort i Danmark, og efter 12 kan man få en senere abort, hvis der er et behov for det. Og, øhm, og det skal vi jo informere om, og på en eller anden måde gøre helt okay, fordi det er helt okay. Og samtidig så tænker jeg også, hvis jeg selv var i den situation, at jeg var indlagt og havde virkelig meget kvalme og ikke kunne overskue hver dag, at hvis der ofte var en fagperson, der kiggede på mig og sagde, at du kunne jo også bare få en abort, at på en eller anden måde så ville der nok være nogle dage, hvor det heller ikke var det, man havde brug for at høre. Hvor ja. man bare havde brug for, at de sagde sådan du kan godt klare det her. Ja. Og det er jo sådan, det er jo bare altid den der balancegang af, at der er jo en grænse, men hvor ligger den grænse? Og det er meget forskelligt fra person til person, og man skal vide, det er en mulighed, men man skal også vide, at man kan også godt klare det uden, og det kan være, at det bliver en forfærdelig oplevelse, og det kan også være, at det bliver okay på et tidspunkt, ja. ikke? Øhm, men, men det, er, det er simpelthen så svært, hvor, hvor den der informationsgrænse skal være, også som pårørende, kunne jeg forestille mig. Ja. Altså ikke bare for fagpersoner.
1: Og det er jo der, hvor det er rigtig vigtigt, at man på en eller anden måde har en dialog med de fagpersoner, man har omkring sig, og, og kan snakke om de her ting, og kan i fællesskab, eller i hvert fald gennem sådan en eller anden form for informationsrække, nå til et sted, hvor man tænker, det er det her, jeg gør, og det er det her, jeg har det godt med at gøre, mm. ikke også? Og... og øhm og så er det jo et fælles projekt, ligesom hvis man vælger at beholde graviditeten for os at få jer ja, godt igennem graviteten eller så godt som vi nu kan. Og igen er det jo det, der er det svære ved det her. Det er, at vi kan ikke fikse det, vi kan ikke helbrede det, vi kan ikke øh, få det til at forsvinde før kroppen ligesom selv mm. får det til at forsvinde. Og, og vi ved ikke, hvornår det er. Det er klart har man tidligere har haft graviditeter, hvor man har haft det ni måneder, så er der en sandsynlighed for, at man vil opleve det samme. Øhm, men, men der er også nogen, der oplever at have graviditetskvalme i nogle graviditeter, og ikke i andre. Mm -hmm. øhm, man kan også godt have haft en fin gravitet uden graviditetskvalme første gang, man er gravid, og så får man det pludselig anden gang. Og det er jo det, der er så svært ved det, at det, det, der er ikke noget, øh, ligesom alt
0: andet inden for graviditeter og fødsler, så er der ikke en, et facit i det her... Øhm, Nej, det eneste, man ligesom kan være sikker på, det er, at det stopper med stor sandsynlighed, når man har født, og ellers så kommer det på en helt anden måde. Altså, så kan det godt være, at der lige kommer nogle bølger i den første tid, efter man har født, men ikke det er ikke, ligesom ikke et livsvejet element for en. Men ni måneder er da lidt mere uoverskueligt, må man sige, end tre måneder for eksempel er, som heldigvis også er største delen. Men i forhold til det her med, at man ligesom skal vælge at få en abort eller ej, der, der kan der jo være et eller andet element i at prøve at ligge en strategi, Altså at sige til sig selv sådan, det er ikke det, jeg vil. Og så sige, når det er ligesom ikke er det, vi snakker om, men hvor man ligesom har besluttet, at, at man skal beholde graviditeten, men man stadig har det virkelig, virkelig skidt, så behøver man ikke at gå rundt og være lykkelig for at være gravid hver dag. Altså det er ligesom ikke de to poler, der er. Nej. Man må gerne sige sådan, jeg skal ikke have en abort, men jeg fucking hader det at være gravid, og det kommer til at være sådan her i ni måneder. Og jeg kommer ikke til at være glad for at være gravid særlig meget, hvis overhovedet ikke. Og, og det er også okay. Det er ikke det samme som, at, øhm, at man er en dårlig forældre, eller kommer til at blive en dårlig forældre, når der er et barn ude. Det handler simpelthen om, at øhm, på en eller anden måde prøve at eliminere skammen. Altså hvis man så bare kan hade at være gravid, men ikke skamme sig, så er det måske lidt bedre, end at hade at være gravid og skamme sig.
1: Jeg synes, det er en virkelig god pointe, det der, altså at... at ligesom pille det der element af dårlig samvittighed, yeah. man også jo bliver ramt af, når man måske ikke ønsker graviditeten, men ønsker barnet på den anden side. Yeah. Og det kan jo godt, altså, ting er bare komplekse, og ambivalens er jo en kæmpe del af det, at være øh, gravid med hyperemesis, fordi man måske er planlagt gravid, og gerne vil have det her barn, men bare er ramt af, kvalme og opkastninger i en sådan grad, at man slet ikke kan overskue, at der kommer en dag i morgen. Ja. Og, og det vil jo gøre, at man, som du siger, måske har den her følelse af, at jeg er ikke glad for at jeg, jeg føler ikke, at det er lykkeligt eller noget som helst. For jeg kan slet ikke forestille mig, at det holder op det her. Jeg kan ikke forestille mig tiden med mit nyfødte barn. Så lige nu synes jeg, at det her er helvedes til... Men hvis man så også i en det skal dele med følelsen af øh, at have dårlig samvittighed, eller skamme sig, eller føle sig skyldig, så bliver det bare altså jo dobbelt op på oppe
0: Præcis. Og nogle gange så tror jeg også sådan, altså, hvis man så sådan lige tænker lidt videre, så er der jo alle mulige mennesker omkring en, som glæder sig til det her barn. Det kan være, at man har en partner, det kan være, at man har nogle forældre, måske har man nogle venner, der glæder sig til, at der kommer et lille barn. Og så kan man måske uddelegere glæden til, at der kommer et barn. Og så kan det være, at man siger sådan det er øh, det store barn, jeg har i forvejen, og min kæreste, der glæder sig til det her barn, jeg overlever bare. Og så er der ligesom nogen i ens omgangskreds og verden, som, som går og tænker alle mulige tanker, og køber alle mulige ting, og er sådan helt vildt glade og spændte, og så kan man selv bare prøve at drikke vand, og ikke kaste op.
1: Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, det øhm, og og til det må der jo netop bare være sådan et element af overlevelse. Altså, det må mm -hmm. være det, der er ens, ens vigtigste opgave, og det er at komme gennem dagen. Og når den dag er så gået, så er der at komme gennem den næste. Og måske ikke tage hele de ni måneder på en gang, altså i sit hoved, men tage det en dag af gangen. Ja. Og så, øh, så må man jo på en eller anden måde prøve at gøre det så, så rart for sig selv som muligt, eller få implementeret nogle, nogle rare elementer i løbet af dagen eller i løbet af ugen, øh, alt afhængig af hvad, hvad der lige giver mening for en. Øhm, og det kommer vi sådan lidt, lidt nærmere ind på om, om lidt. Men mm. jeg fik lyst til lige at sådan måske også lige nævne det her med, at det er jo også det, hun beskriver, at, øh, at det kan føles enormt ensomt og, øh, at være i den her situation. Og det, øh, det tror jeg er sådan et af de også helt. Øh, generelle keywords i e hypoemesisen. Og, og det kan jeg virkelig godt forstå. Altså også fordi, jeg kan godt forestille mig det her med, at, at øh, alle omkring en vil bare gerne have, at man får det bedre. Altså ens partner vil gerne have, at man får det bedre. Ens familie vil gerne have, at man får det bedre. Øh, vi som fagpersoner vil jo faktisk også bare gerne have, at man får det bedre. Det vil sige, man bliver jo mødt af sådan, har du det bedre? Agtigt. Rigtig mange gange. Ja. Og jeg tror, sætningen har du det bedre kan være rigtig, rigtig hård, fordi at svaret som regel bare vil være nej. Mm. Og, øhm, og jeg kan godt sådan også lidt se mig selv være, være den person, altså det her med, hvis vi har folk indlagt det med hybrimacis, og, øh, og kommer ind til dem i løbet af vagten et par gange, at vi vil bare gerne have, det vi får det bedre. <laughs> altså, det og gøre hvis, det meget nemmere på en eller anden måde. Ja, hvis vi giver en eller anden form for medicin, eller noget væske, så er vores spørgsmål jo, har du fået det bedre af den medicin, vi har givet af den væske, og og vi sad lige og snakkede om det sådan kort, inden vi gik i gang med at optage det her med, sådan, nu bliver det sådan lige sådan lidt vores allerinderste aktiv Det er jo ikke sådan, vi har det på overfladen, og, og vi har også nogle filtre, men sådan, der er jo et element af, at sådan for os egoistisk vil det også bare være lettere, hvis personen får det bedre, den behandling, vi
0: giver. Helt sikkert. Og det ved den gravide jo godt, og det er jo det, der er på en eller anden måde også lidt ekstra svært. Det er, at sådan, når der kommer en fagperson, eller en kæreste, eller en mor hjem til en og spørger, har du fået det bedre eller måske gør jeg et eller andet for en. Altså det kan nok gøre det ekstra slemt det der med at så har de lavet et eller andet måltid man måske tænkt man havde lyst til eller serveret en eller anden drikkevare man kunne overskue. Og så spørger de en halv time efter har du så fået det bedre? Og man ligesom ikke kan svare ja, men man bare kan sige sådan, nej, det er det samme som jeg har været i hele tiden. Det er forfærdeligt. At selv hvis der så er nogen der er rigtig gode til ikke at vise det, som siger sådan det er også helt okay og sådan, eller bare siger øv øh, det er ked af jeg høre på dine vegne. Så er folk jo lidt irriteret over det inde i sig selv et sted. Altså det, du snakker om, det dybeste indre. At Det er jo ikke, fordi der går en fagperson rundt ude på gangen og siger, hold kæft, for hun irriterende mand, hun får det ikke bedre. Nej, 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 nej. Men man er jo sådan, øv, nå, hm, yeah. hvad skal vi så gøre? Hm, hvad kan vi så gøre? Altså sådan det der løsningsorienterede, sådan, der må der være en eller anden løsning, vi kan finde på det her. Og det er bare ikke sikkert, der er det. Så selvom sådan folk ligesom, hvis man er ekstremt heldig, og alle omkring en ikke viser, at de er irriterede, så er de det jo nok, stadigvæk på situationen, og det ja. kan meget hurtigt blive på den gravide, selvom det ikke er den gravides skyld. Ikke?
1: Ja, det er, meget det, der. det er jo klart på situationen, når man er irriteret, og det er jo også det er jo, det er jo følelser ligesom alt muligt andet. Og, øh, og vi er kæmpe fortaler for, at følelser må godt være der, men selvfølgelig skal de jo ikke, det gør jo i hvert fald ikke livet lettere for den gravide, med ens omgangskreds, at ligesom give udtryk for de her følelser over for den gravide. Men jeg tror bare sådan hele elementet i, mm, at man på en eller anden måde, man føler sig jo heller ikke som et interessant menneske, når man har, man er jo ikke et interessant menneske Og det er jo så færre, Fordi man, som vi lige har været inde på Kæmper jo for at overleve men, men vi vil jo alle sammen gerne være Søde, rare, dejlige, interessante mennesker Og det er jo også lidt det Vores øh, selvopfattelse er bygget op omkring Vi måske er vi endda nogen Der sådan bryster os lidt af At gøre gode ting for andre Eller øh, at vi har en rolle i den her verden, som vi tager seriøst, og som er en kæmpe del af ens selvopfattelse. Og jeg tror, at det her med, om det så er, at man er en god forælder, eller om man er en god medarbejder, eller en god øh, partner, eller hvad det er, man er, øh, så det her med at på en eller anden måde være noget i relation til sin nærmeste, det tror jeg for langt de fleste er vigtigt. Og det er jo også noget, der bliver udfordret, når man så har det dårligt. Og den del, tror jeg, kan være virkelig, virkelig øh, altså svær, også selvom at alle er søde omkring en og hjælper en og øh, bærer over med en. Og, og selvfølgelig gør de det, fordi de kan se, at man har det hårdt. Men, men, men det ændrer jo ikke ved følelsen af, måske bare ikke at være tilstrækkelig, fordi man ikke kan andet end at sippe en eller anden form for saft af et glas, der står lige ved sengen, uden
0: at røre sig så meget. Mm. Jeg tror, du er ret i, at der er mange, der ligesom føler, at deres vær er koblet op til en form for produktivitet. Ikke? At sådan, hvor meget man har nået i løbet af dagen, og hvor meget man har nået i løbet af ugen, fortæller noget om både, sådan, hvor godt et menneske man er, og også bare, sådan, hvor godt man har det med sig selv. Og der vil vi bare sige, at man er god bare, fordi man er. Og, yeah. og det er jo det, man skal, sådan, man skal bare være. Altså, man skal bare på en eller anden måde blive ved med at være. Og så er det bare ekstremt imponerende, at man kan klare det. Og ekstremt imponerende, at der er lille væsen, der går ind i en, imens man har det så elendigt. Altså sådan ja. ja, og
1: jo igen, altså at man, man ved, at bare det, man er, som du siger, der bygger man jo et, et barn, altså, og jo et, et barn, som øh, ens partner kommer til at være vanvittigt taknemmelig for, i sidste ende ens familie kommer til at være taknemmelig for, og ens selv, altså sådan, at hvis man øh, vel og mærke er der, hvor man har besluttet sig for at, at fortsætte graviteten og alt det her, hvis vi antager det, så øh, bare det, at at man ligesom holder ud og hænger i, øh, er en gave til alle dem omkring en, øh, fordi man i sidste ende får produceret det her skønne, skønne væsen, som kommer ud og får
0: at gøre verden til et meget bedre sted. Altså det er sandt. Så i virkeligheden så er man jo stadig produktiv.
1: Ja. Det er egentlig meget ja. smukt. Ja. ja. Øhm, jeg tror også bare, at jeg fik I på en eller anden måde lyst til lige at, at, at nævne det her med, at det det er sgu bare, det er sgu svært, altså for den, der, der er i den her situation. Også fordi man jo, selvom man måske bare ligger i, på sit værelse, stadigvæk er i relation til andre mennesker, og at, at det er hårdt. Ja. Ikke rigtigt at være sig selv, og ja. ikke være den person, man sådan kender som sig
0: selv. En ting er sådan de der og man kan blive med for sit arbejde, men der er jo stadig folk, der har fødselsdag, og ens venner, der har udfordringer, som man gerne vil hjælpe dem mm -hmm. med, og et familie måske, som har nogle ting de forventer af en, og sådan. Mm, der er jo alt, ja. alt muligt andet, man også gerne vil, som, øhm, som man bare ikke kan. Ja. Og, og det gør jo også, at der i sidste ende er nogen, som selv når kvalmen er væk, mm. har det virkelig psykisk dårligt. Og det kan være øh, noget, der sætter sig som en fødselsreaktion, altså ikke nødvendigvis relateret til fødselen, men det er, at man ligesom har været igennem den her graviditet. Og det kan også være noget, der sætter sig som PTSD. Ja. Altså det ser vi nogle gange, at der simpelthen er nogen, der får et trauma af at have haft det så dårligt, og have været så anderledes et menneske. så altså nok rigtig meget det, du siger også, det der med, at man ligesom på en eller anden måde har reageret på en helt anden måde, end man plejer at reagere, og har gjort nogle helt andre ting, end man plejede, fordi man bare ikke kan være det menneske, man plejer at være.
1: Og på en eller anden måde, så kan vi jo sådan, det er et meget godt eksempel, den her pandemi, vi lige nu befinder os i, at øh, nu har det, det varet over et år, og... Øh, og nu begynder man for alvor at kunne se de der sådan, andre følgevirkninger, særligt på det mentale helbred, at der er rigtig, rigtig mange, der lige pludselig føler sig ensomme. Og så selvom at vi står midt i en genåbning, og at øh, tingene jo på mange måder ser lysere ud, og vi begynder at kunne være sammen i en højere og højere grad, så kan man godt være nået til et punkt, hvor man på en eller anden måde har været så isoleret i så lang tid, at, at selv det at gå ud i verden og så udnytte, at man øh, ikke længere er øh, underlagt total lockdown, at det kan være hårdt, og at man kan føle sig sådan forkert eller have svært ved at, at være i sociale relationer. Og lidt det samme, altså hvis man i ni måneder har ligget for nedrullede gardiner, og bare har forsøgt at overleve, så kan det godt være, at selvom kvalmen øh, holder op, at man stadigvæk ikke bare er der, hvor man sådan tænker, så er der bare ude at drikke kaffe med alle vennerne, eller sådan altså fordi man jo har været afskåret for det, og ikke har været social i lang tid, og, og, øh, og så er det jo sådan en, igen noget med at skulle vende tilbage, og der tror jeg bare, øh, som vi har sagt så mange gange før, det er virkelig vigtigt, at man tager sit mentale, helbredet virkelig seriøst i det her, at man får den hjælp, man har brug for, øh, får sagt tingene højt til sine nærmeste relationer, så man kan få talt om de her ting med de mennesker, der står ind tæt, men selvfølgelig også måske nogle professionelle, som kan hjælpe med at forløse nogle af de her traumer særligt hvis man er en af dem, der har øh, udviklet PTSD eller andre fødselsrelaterede, reaktioner, øhm, som, som måske i højere grad, som du har siger, er en reaktion på graviditetsforløbet. Så det her med virkelig at, øhm, at, at tage det seriøst og få den hjælp, der er nødvendig for, at man på et tidspunkt kan blive sig selv igen, eller en nyere og bedre udgave af sig selv, men i hvert fald øh, ikke øh, er i det her øh, alene.
0: Ja, måske der er også nogle af de ting, man har brug for at få sagt højt, som kunne være godt at få sagt til nogen, som ikke er ens familie eller venner, men tænker også, at noget af det, der jo er sådan lidt interessant ved det, nu Nu beskriver du, at man ligger for nedrullede gardiner, og så når verden ligesom åbner op for en, ligesom efter en pandemi, så har man jo lige pludselig et barn. Altså det er jo ikke mm. sådan så, at man på den måde vinder tilbage stille og roligt til præcis det liv, man havde Nej. før. Og det tror jeg er også er en meget ubehagelig måde at gå ind i forældreskabet på, faktisk. At man ikke har overskud til at snakke med sine venner, og man måske heller ikke kan spejle sig i de gravide, man kender eller har mødt, eller dem, der har været gravide før en. Altså det der med, at man ligesom på en eller anden måde ikke havde de der ni måneder til at gøre sig klar, og til at loade op, og til virkelig at få set ens venner inden at man så gik lidt i hi med, med sin baby. Ikke?
1: Og selvom vi jo også tænker og håber, at ens omgangskreds og ens øh, eventuelle partner øh, vil, vil tage sig på allerbedste vis af en og ligesom hjælpe alt, hvad de kan, så er ens pårørende jo også bare mennesker. Og mennesker er fulde af fejl, og, og nogen har måske svært ved det her med at være der for en, der har graviditetskvalme, øh, og, og kan have svært ved at yde den omsorg, som man måske i sidste ende har brug for. Det kan jo både være ens partner, men det kan også være ens øh, familie. Og venner, som man måske ser falde lidt fra, øh, fordi de jo også bare har deres egne liv og deres problematikker. Så det kan jo godt, øh, selvom man måske i drømmeverden ser for sig, at alle bare stimler sammen, om den her øh, ramt ramte gravidet, så kan det jo godt være virkeligheden af en anden, og at det bare er svært, og at det er svært også at... Få den hjælp og den omsorg, som man måske i sidste ende har brug for. Ikke? Og det er jo også nogle af de ting, man måske har brug for at så fortalt med
0: professionelle om. Det tror jeg, at de fleste kommer til at opleve det der. Altså selv hvis der er nogen i ens omgangskreds, der er rigtig gode, at så er der nogen, man måske ikke har fået den hjælp fra, som man troede, man ville. Og det er jo altid ubehageligt. Og det er jo sådan lidt spændende, når, når livet virkelig rammer, og man finder ud af det der. Men måske igen især det der med, at man står over for sådan en stor livsforandring. Det skulle ikke det fede tidspunkt at finde ud af, at der var en af ens rigtig gode venner, som så alligevel ikke lige kunne overskue, når man bare en presset version af sig selv. Det må virkelig være fucking ubehageligt. Ja,
1: det er jo ikke ens betydning med, at det venskab så aldrig kommer til at ligesom være der igen, eller forsvinder for altid, eller sådan. Men, det, men det er jo bare det her med, at, at det er en måske nogle ting, der ændrer sig, eller det kan være ens parforhold virkelig har lidt hårdt under, under de her ni måneder, fordi man, man har været en helt anden udgave af sig selv, og ens partner har måske virkelig følt, at øh, vedkommende er kommet til kort, og ikke har kunne, kunne hjælpe med noget, og føler sig utilstrækkelig, og, og ikke rigtig har vidst, hvordan øh, vedkommende skulle hjælpe. Og, sådan, og alle de her følelser er jo, er jo følelser, og, og det, de er jo så... Man kan jo være virkelig svært, når de ligesom rammer, og når man så måske er to mennesker, der lige pludselig er underskudsramte, fordi hvor, hvor skal man så finde en overskud, hvis ikke der er en, der ligesom kan, kan mønstre og, og opretholde et overskud, hvad gør man så? Og det er jo også igen vigtigt for parforholdet, at man så måske får noget parterapi til at hjælpe med at komme tilbage til en version af sig selv, hvor man, hvor
0: man føler, at øh, man også kan være noget for hinanden igen. Tænker jeg tænker virkelig, at du har meget ret i fred, og nu er vi jo på en eller anden måde kommet ud i sådan en meget lang talestrøm om, hvor hårdt det er, og hvor meget det kan påvirke ens sådan, liv, både undervejs, men også efter graviditeten, og jeg... Jeg tænker selvfølgelig, at det er helt vildt vigtigt, at vi får sagt de her ting højt, så man ikke føler sig forkert. Men jeg tænker også, at vi skal øhm, måske sådan stille og roligt slide over i de gode idéer, vi har. Og det er jo ikke på sådan en, nu har vi jo frygtet, at vi selv vil blive de løsningsorienterede ja. mennesker, der siger, at det er så og så træls, men så kan I bare lige gøre de her to ting, og så bliver det meget bedre. Det er 0% ting på den måde. Men øhm, hvis man kan finde noget, der bare lige kan tage toppen af ubehaget eller toppen af den dårlige samvittighed, Ja. Så, øhm, så tænker vi, at det kan gøre en forskel alligevel.
1: Og i virkeligheden jo bare vores forsøg på at byde ind med noget, som måske kan, kan gøre, altså drysse en lille smule sukker ud over det her rigtig træls-forløb. Så, så det er ikke, fordi vi tænker, at det er en løsning overhovedet. Vi tænker, at det er måske mere bare som, som ting, der kan gøre det mindre trist og træls. Yes.
0: Vi skal starte med at snakke sådan direkte til en gravid og så kan vi give nogle tips til pårørende bagefter. Øhm, men jeg tænker, at noget af det allerførste, som der er vigtigt at sige til en gravid, det er, at man simpelthen skal øhm, på en eller anden måde få fat i sin omgangskreds, mobilisere de kræfter, man nu kan finde, øh, og så bare uddelegere, og ikke forvente så meget af sig selv. Altså ja. ligesom se, hvem har jeg af mennesker, jeg kan sådan bruge, og så øh, lægge alle de helt almindelige hverdags arbejdsopgaver over på dem. Og igen lidt op på det, vi lige snakkede omkring
1: med øh, ens nære relationer, der vil helt sikkert også være nogen, som, øh, som ikke ser det, hvis ikke man rækker ud. Altså, som ikke netop ved, hvor, hvor slemt man egentlig har det, fordi man jo bare ligger derhjemme og måske skriver en sms, jeg har, jeg har kvalme, og så tænker man, Nå, det er da også lidt træls. Men, men det her med at få rækt ud og få, få fortalt, jeg har det faktisk rigtig dårligt, jeg kan ingenting. Jeg har brug for din hjælp. Og det er mm. rigtig svært for os, måske særligt i det senmoderne samfund, fordi vi bare er så vant til at køre vores eget lille sololøb. Men det det er et af de tidspunkter, hvor det er virkelig vigtigt, at man forsøger, om man kan række ud og bære hjælp.
0: Ja, måske kan der ske det igen, at man ligesom får skrevet en sms til en af ens venner, og skrevet, at jeg har kastet op i 14 dage, og så tænker ens ven, om det er, fordi du er gravid. Og, og måske overgår man ikke selv og skulle være den, der skal forklare det, så kan man enten finde en eller anden side på nettet, man kan linke til og sende, at det er så alvorligt som det her. Og ellers så kan man måske lave en sådan designated Advokat, og det kan måske være ens kæreste, hvis man har en kæreste. Det kan være en af ens forældre, eller en rigtig god ven, eller et eller andet, som man ligesom får til at fortælle folk, hvor slemt det her egentlig er. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at man kunne blive træt af at fortælle det samme igen og igen. Så hvis ens ja, helt kæreste for eksempel siger til ens venner, altså sådan skriver til ens venner på ens vegne, eller ringer til dem og ligesom fortæller, at det ser sådan og sådan ud, og det er ikke normalt det her. Det er altså på et helt andet niveau. At det på en eller anden måde... Øhm, også kan være en hjælp, altså sådan, hvis man ikke selv har... Altså, hvis vi tegner billedet igen af den gravid der kommer ind med hyperemesis i vores afdeling til indlæggelse, som nærmest ikke engang kan få nogle ord over sin læber, at der er det bare vigtigt, at der ligesom er en eller flere, som kan tale en sag. Ja.
1: Og øh, her er det jo også ret vigtigt, at man måske prøver at lukke ned for de sociale medier og det sammenligningsgrundlag, man har fået skabt der, så man ikke går og sammenligner som alle mulige andre gravide og tænker, at... Øh, at ja, man på en eller anden måde skal kunne præstere noget specifikt, fordi man er gravid, eller gerne vil have en graviditet. Og det er jo færre at være med sundlig og tænke, jeg ville da ønske, at jeg kunne sidde og drikke iskaffe nede på caféen, eller at jeg kunne øh, gå ture i skoven, eller hvad det nu er, andre sender billeder af. Men, men hvor man må acceptere, at det er ikke en position, jeg er i, at det er noget, der kan lade sig gøre. Og, og der kan det måske i virkeligheden hjælpe at skærme sig lidt fra de steder, hvor man kan blive udsat for sådan den slags...
0: Ja, måske havde man også haft nogle tanker selv, inden man blev gravid om, hvordan man skulle være et gravidt menneske. Og øhm, hvis man for eksempel havde tænkt, at man skulle gå til noget vandgymnastik eller gravid yoga eller et eller andet, så øhm, er det, som du siger, fuldstændig færre at være misundelig på andre, der kan det, eller ked af det over, man ikke kan. Men man skal i hvert fald ikke have som samvittighed over, man ikke kunne. Og så må man gå til helt almindelig vandgymnastik, efter man er født eller helt almindelig yoga, når man ikke er gravid længere. Så sådan, livet skal nok vende tilbage, men, men det kan godt være, at man ikke kan de der sådan, klassiske, gravid ting, og det kan også være, at man ikke kan øhm, købe de bøger, som alle andre gør, og læse alle de ting, alle andre gør, og gå på de samme fødselsforberedelseskurser, som alle mulige andre gør. Så der, gå i babysam og købe det helt perfekte tøj, og alt muligt. Altså, der, der er mange af de der ting, som man på en eller anden måde må sådan, lægge fra sig.
1: Ja. Og så må man jo prøve at se, hvad kan man få ned, og, og så ligesom Gå, gå den vej i forhold til at få noget indenbords, ikke Også, Så hvis man finder ud af, at cola er det, der, der kan være rart, så, øh, så kan det være, det det, man skal have noget saften. Lidt forskelligt. Øh, hvis, man, hvis man er der, hvor man drikker rigtig, rigtig meget søde sager, og måske særlig cola, og samtidig kaster rigtig meget op, så kan det være en idé at drikke det gennem surer. Simpelthen fordi, at øh, den der kombination af det syre, man får, når man kaster op på tænderne øh, i kombination med rigtig meget sådan øh, sukker øh, fra øh, colaen, er rigtig, rigtig dårligt for tænderne. Så, så for på en eller anden måde skåne tænderne en lille smule, så kan det være en idé at drikke det med sur Det kan nogle gange faktisk også være rare, når man er sådan forkvalmet og kaster rigtig meget op, at man sådan, kan tage små, små slurk af et surer. Øh, og igen også vigtigt at måske have et eller andet, man kan gåle sin mund i, efter man har har kastet op, netop for, at det her syre ikke sidder på tænderne rigtig lang tid.
0: Mm. Rygtet siger, at tandpasta ikke er nice, når man har hyperemesis. Så øhm, hvis man bare får kvalme og får lyst til at kaste op igen af det, så er det måske bare vand, man skal gurle, eller hvad end der på en eller anden måde kan komme ind i ens mund og skylle lidt. Så behøver det ikke at være verdens grundigste tandbørstning, hvis man bare kaster op igen. Øhm. Og så tænker jeg, at du har ret fred. Altså det er jo både drikkevarer, som du siger, men det er da også altså hvad end man kan spise, ja. hvis der er et eller andet, der virker for en. Sådan. Og så ja, selvfølgelig så ville det da være drømmen, hvis man kunne spise varieret og alt muligt, men det tænker jeg ikke lige af første prioritet i de her tilfælde. Nej.
1: Nogen øh, vil at have det rigtig stramt med alt duft, men nogen kan godt overskue noget. Altså for eksempel, nu tænker jeg på italienske olier, øhm, for på en eller anden måde, hvis man kaster rigtig meget op, at man føler, at alt alt der opkast, så kan det være rart til, som et eller andet, der kan, der kan fjerne det, eller distrahere en lidt fra den lugt. Så det kan være noget med at forsøge meget forsigtigt, Dufte til nogle forskellige dufte, og hvis man så finder noget, der på en eller anden måde er rart, så øh, enten en diffuser, hvor man kan øh, ligesom få det sprøjtet ud i rummet, eller øh, simpelthen bare... At par dropper i håndfladerne, og så gnide dem, og så træk vejret ind i det et par gange. Mm. Men øh, du sagde noget rigtig klogt, da vi snakkede om det. Det er vigtigt at ligesom teste i meget, meget lille dosis, <laughs> så du skal ikke fyre den af med lavendelolie i, i alt, hvad du har, og så lige pludselig finde ud af, at lavendel faktisk er noget, der giver dig kvalme. Ja. Så duft til det, mærk efter, hvordan føles det, tag det sådan i små små bidder, men men det her med, at der er et eller andet, der på en eller anden måde får det til at blive en
0: lille smule rarere og værre i det rum, mm. man nu engang er i. Og jeg tænker, at man godt må køre i sådan hardcore luftdiktatur hjem hos sig selv. Altså sige sådan, øh, der er en eller anden parfume, som øh, min kæreste går med, som jeg hader, den nedlægger jeg i veto imod. Eller der er en bestemt ost, som der er nogen i den her husstand, der gerne vil have. Den kommer ikke til at være i husstanden i de næste par måneder. Og det der rensemiddel, vi bruger til toilettet, det kan jeg ikke lide, så skal det også ud. Altså sådan, man, må, man må simpelthen få lov at bestemme den slags ting.
1: Det er jeg så enig i, fordi det, altså, alt, der kan, alt, der kan gøre det mere tåligt at være til stede, må være hvad det, der skal ske. Ikke? Mm. Øhm, og så har vi snakket om, at måske er det noget med at finde en, en eller anden rigtig, rigtig lang serie. Jeg kan foreslå Grace Anatomy. Det kunne det også være serie, ja, tror jeg. Det kunne også være noget andet godt. Ja. Men det her med at have et eller andet, som man kan... Sådan sige, okay, så, det, så det er det, at gør. Og det kan godt være, at man kun kan se gange eller ti minutter af gang, og det kan også være, at man er så syg, at man faktisk ikke kan lade at se noget, og så må det jo være det. Men er man der, hvor man faktisk godt kan lige kan overskue og forsvinde lidt ind i en eller anden, anden verden, hvor der er nogle andre, der har nogle andre problemer, hvor man ikke behøver at beskæftige sig med sig selv og sine tanker og sit hoved, mm. så kan det måske faktisk være en måde at, at gøre øh, hverdagen en lille smule mere tålelig på.
0: Det kan også være det hjælper, hvis man virkelig virkelig har det skidt at se folk, som du ved blive gennembordet af metalpæle eller have sådan nogle sjældne sygdomme, der aldrig skal i virkeligheden og sådan ja, noget, det, som er det, der skal i Grey's Anatomy. Sådan, ja. Så der er virkelig faktisk er nogen, skyddramaer fik, og, og noget, ja. Et eller andet crazy, sådan, så man måske kan føle sig en lille smule mere normal. Ja, det kan godt være. Jeg tror, det er et godt, godt forslag.
1: Ja. Og så har vi faktisk også øh, lavet en liste over tips til en eventuel pårørende, som jeg tænker, vi også lige skal igennem, fordi der er faktisk nogle, øh, nogle ret fine nogle.
0: Ja, men øh, jeg vil da gerne lægge ud med et godt tip til en pårørende. Ja. Jeg tænker, at øh, har man ligget og kastet op i lang tid, eller bare haft kvalme, så øh, har man det nok ikke så nice. Så føler man så nok en lille smule klam. Så en eller anden form for sådan nursing, altså måske sådan lidt hygiejneagtigt, hvis man kan lave sådan et lille øh, vådservietsbad, eller sætte en plastikstol ud under bruseren, og sådan faktisk lidt bade den gravide, øh, måske børste den gravides hår, eller flette det, så det kommer lidt væk, hvis man kaster op. Øh, det der med at finde en måde at skylle munden, eventuelt finde en tandpasta, som på en eller anden måde smager mindre og forfærdelig, eller bare skylle munden med noget vand. Det der med ligesom at sørge for lige at få sådan, måske presset en gravid til at få gjort nogle af de der ting, altså hjælpe, men et kærligt puff. Kærligt pres. Æm, ting, som man ikke kan overskue, når man ligger der, men som faktisk gør det meget mere behageligt at ligge der. Og så måske sådan noget, altså som at lave et fodbad, som som jo også er lidt en hygiejne ting, men ikke kræver, at man helt går ud under broseren, eller en sådan fodmassage, eller et eller andet sådan lækkert på den måde.
1: Ja, noget omsorgsfuldt. Det er ikke også. også altså ja. det her med sådan og, og netop at netop at tage, når man ligger der og ikke rigtig kan overskue noget, så tage tag en del af ansvaret for, at de her ting bliver gjort, og at, at det kan godt være, at et fodbad faktisk vil være virkelig, virkelig rart, men at man slet ikke kan overskue og sige, Sætningen, jeg kunne godt tænke mig et fodbad, eller sådan, mm. eller overhovedet ikke er der, hvor man kan tænke så langt. Mm. Så det her med at, øh, at tilbyde sådan nogle ting, som, øh, som måske kunne, kunne være rart i sidste ende, men som øh, man som gravid måske ikke kan, kan overskue selv at sætte i gang.
0: Ja, og jeg tænker også, at man kan være den, der ligesom står for hele den der friske luft, eller friske duft, som på en eller anden måde hjælper, altså... Øhm luft ud, skift posen eller spanden, som der bliver kastet op i ofte, og gå ned med skraldet altså ud med den skrællepose mange gange dagligt hvis, hvis den på en eller anden måde lugter øhm, og du foreslår også Fred, at man sådan ringgjorde køleskabet, altså hvis man, det er jo også lidt forskelligt hvordan det er med køleskabet, men der kan jo være mange ting inde i et køleskab, der kan lugte altså fjernet alt, hvad der kan lugte øhm, på en ubehagelig måde, og så bare kørt et meget, meget clean hjem ja yeah.
1: Og igen måske også bare tage altså, tæten tag i forhold til alt praktisk, sådan ja. så man som, øh, som den, der ligger og har det rigtig dårligt ikke skal tænke over, at øh, måske burde der også blive eller sådan. Så simpelthen fjerner alle de her bekymringer eller øh, tanker, som den gravide måtte have om at opretholde en form for hjem, og så bare gøre dem. Øhm,
0: og gør ja. det uden brok også, fordi... At, ja. Altså jeg ville da også gå og brokke mig, hvis jeg skulle øh, gøre meget rent hele tiden hjem hos mig selv, og... Øh, det fordi, det bare nogle gange er dejligt at sig og sige ting højt, men, yeah. men man kan på ingen måde forvente noget af det her gravide menneske, som har det så skidt. Så man må ligesom på en eller anden måde lave en afvejning ind i sit hoved, der hedder, at det kommer ikke til at ske. Den gravide kan ikke tømme opvastmaskinen, den gravide kan ikke støvsuge. Jeg behøver ikke at pointere, at jeg har gjort det. Jeg behøver ikke at sige, at oh, jeg har godt nok tømt opvastmaskinen to gange i dag, fordi der var så mange vandglas derinde. Eller et eller andet. Altså sådan, det, der, der er simpelthen ikke nogen grund til det. Nej. Bare drop det, eller, eller gør det til nogle andre.
1: Ja, og det er jo det her med, at vi anerkender, at lige pludselig så står man alene med husholdningen, og at det øh, er en helt anden situation, og vi kan godt forstå, at man kan føle, at det også er hårdt, øh, selvom man ikke er den, der har kvalmen. Men, men hvis man på en eller anden måde kan, kan fjerne de bekymringer øh, fra den, der ligger og har det dårligt, så må det simpelthen være det, der er første prioriteten. Og, og med det også sådan en, som du siger, det her med ikke at brokke men også sådan, det kan godt være, man har brug for at sige, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig hårdt, man skal bare... Måske sige det. Nej, man skal sige det et andet sted. Det vil sige, man må læse af hos øh, sin egen familie eller hos en god ven eller skriver en pude. Skrig en pude øh, et sted, hvor at den øh, gravide ikke kan høre det. Men det her med sådan det, det, det må simpelthen ikke være noget, som den, den gravide også skal forholde sig til, fordi det,
0: det er for meget. Jeg føler faktisk, det går meget godt i tråd med at være på en fødestue. Altså, når man jo også godt kan være træt og udfordret som partner til en gravid, eller som ven til en gravid, der er med til fødslen, så er det ikke den fødende, man skal sige det til. Det er lidt det samme, men sådan, det, det kan vedkomme, simpelthen ikke bruge til noget. Øhm, og det er ikke det samme, som det ikke pisse hammerne hårdt og virkelig svært for en selv, men, men det er et andet sted, man skal finde den støtte.
1: Ja, ja. Og, og så må man bare simpelthen forvente dårligt humør og irritation. <laughs> og, <laughs> ja. Altså, det, det her med, det er ikke... Du vil ikke kunne genkende din, din kæreste eller partner nødvendigvis. Øhm, vedkommende vil være anderledes, end man er vant
0: til at se. Øhm Kører et meget sådan et kæmpe tykt filter, der hedder, at øh, der er ikke noget, man må tage personligt. Altså sådan, det er ikke fordi, at, at man gør tingene forkert. Man, man gør det så godt, man kan, og man prøver noget forskelligt, og så kan det godt være, at man kommer hen med en smoothie, man lige har brugt øh, lang tid på at købe ind til at blinde, og så bliver der ikke drukket en torv, og man synes faktisk, det er lidt provokerende. Men, øhm, ja. men man må prøve, det er godt nok svært. Altså, det, det er også mange, mange store krav, vi stiller nu, men man skal virkelig prøve ikke at tage det personligt.
1: Ja, og det altså, er... Det er måske bare være at huske på at det går over på et tidspunkt altså sådan, yeah. fordi at, at jeg, tænker, jeg kan godt forstå hvis man sådan, ser det som sådan en kommer til måske i hvert fald at se det som sådan en eller anden forandring der så kommer til at være ved for altid mm. at det er jo ikke der vi er altså, vi er et sted hvor at, at det går over øh, ligesom vi siger til den gravid det går over når den her baby kommer ud øh, men det er jo ikke ensbetydende med det er ikke er hårdt at være i det i måneder men man bliver simpelthen nødt til at, at byde tænderne sammen og være sådan det, det er sådan det er lige nu og vi tager det en dag
0: ad gangen og nogle gange kan det også hjælpe på en eller anden måde at tænke sådan, det er jo faktisk værre for den graviden, der ligger der at kaste op. Selvom man synes, at det er godt nok, at hårdt at skulle lave al maden, eller hårdt at skulle gøre rent, så er det jo faktisk værre ikke at kunne, fordi man har det elendigt. Og sådan nogle gange så, altså nu sidder jeg jo her og preacher, og lader som om, at jeg selv er et perfekt menneske, der aldrig kunne finde på at, at være irriteret eller vred, men jeg føler sådan, en, sådan lidt en... Oplevelse af det her var da jeg boede sammen med min søster og hun havde hostet i tre uger og jeg mener sådan vi sov på soveværelser et stykke fra hinanden og hver nat vågnede jeg af at hun hostede og jeg var ved at blive vanvittig. Og så på et eller andet tidspunkt kunne jeg ligesom bare ikke sådan holde det tilbage og så begynder jeg ligesom at skælde hende ud over at hun skal hoste og vække mig. Hvor til hun jo bare siger sådan altså siger, det er jo 100% værre at være den der hoster og der er jo også host du ikke hører. og sådan det er jo ubehageligt for mig at lave den her lyd. Det er jo ikke noget jeg bare sådan gør. Og der jeg kunne også godt mærke at altså sekundet, jeg havde brokket mig så kan man jo godt fornemme, at det her får jeg intet ud af, og det, det er slet ikke det rigtige sted at hente støtte. altså Jeg skal ligesom ringe til en af mine venner og sige, sådan, fuck man, jeg sover så dårligt, fordi <laughs> ja. min søster roster ja. hele tiden, men, men det er jo ikke hende, der skal give mig den støtte, og det er måske en øjnensvær sammenligning, men det er jo lidt det samme med, at sådan, det er jo mega frustrerende, men det er jo ikke noget, vedkommende gør med vilje, og det er ikke noget, vedkommende på nogen som helst måde har indflydelse på.
1: Og jeg føler over at det leder os meget godt videre til vores næste punkt, som er, øh, prøv at med med at komme med, øh, egne lade oplevelser. <laughs> og sådan en sammenligningsgrundlag. Så det her med at sige sådan, uh, jeg kan også godt huske, at jeg selv havde kvalm. Eller sådan, det kan godt være, at, øh, at det ikke er noget, man i hvert fald skal gøre over for den gravide, som sidder og har det rigtig,
0: rigtig dårligt. Øh. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Så kan der også være noget sådan helt lavpraktisk i, og sådan... Hvis man har overskud i hvert fald at være god til at prøve at finde det mad, som den gravide nu end kan spise, eller de drikkevarer, den gravide kan spise, hvis der lige pludselig kommer en eller anden form for cravingskyndt at ud og hente det, fordi det kommer også der selv til gode. Hvis den gravide får spist lidt og får det en lille smule bedre, så bliver det også bedre for dig at være hjemme i det her hjem. Så, sådan, så det, det kan godt være ego ego-muskeln, der også bare gør det.
1: Ja, og det bliver jo på en eller anden måde et fælles projekt, det her med at få den gravide igennem den her periode, fordi mm. at vedkommende kan ikke klare det uden... Hjælp, og, øh, og er man partner til en gravid, så vil det som regel være øh, en, der står for den hjælp. Og det er netop noget med at finde ud af, okay, hvad kan vi servere? Øh, hvornår skal, skal du i badet? Hvordan, hvordan kan vi gøre det her på en måde? Og så må man lade det være til ens mission. Det er at, at bære sin partner, sin gravid partner, så meget som overhovedet muligt igennem det her forløb.
0: Ja. Det er vildt nok, og vi kan godt forstå, hvis det er hårdt, både for en gravid og for, øh, for pårørende omkring. Yeah. Det er øh, faktisk helt vildt forfærdeligt. Men, øh, men det gode er jo, at det var ikke for evigt. Og det kan på en eller anden måde være et godt mantra at have både som pårørende og også som gravid, eller måske som pårørende at sige til en gravide, at sådan, det er helt vildt hårdt, det her. Du skal nok komme igennem det, og du kommer ud på den anden side, og den her kvalme vil forsvinde helt. Altså lidt ligesom, at ens tømmer, jeg kan sige til sig selv, i morgen så har jeg ikke kvalme. Så kan man også sige til den gravide, sådan, om fire måneder har du ikke kvalme. Yeah. Og det lyder fuldstændig sindssygt, men der vil komme en dag uden kvalme igen.
1: Ja, yeah, så det her med også at være sådan, altså moralsk opbakning igennem yeah. løbet som partner, og til, til den gravide, så er det måske, kreativt jeg sådan råd være og at, at holde fokus på de, som tidspunkter, hvor man har en lille smule mindre kvalme. Vi er klar over, at det måske ikke er, der måske ikke er noget tidspunkt, hvor man slet ikke har kvalme, men bare det, at i løbet af en dag vil det også gå lidt op og ned. Og i løbet af en uge vil der måske også være en dag, der var en lille smule bedre end de andre. Og selvom at det ikke gør det her vanvittigt meget lettere at være i, så gør det det måske i virkeligheden en lille smule lettere, at man havde øh, en halv time, hvor at at kvalmen faktisk var tålende, øhm, og at man måske lige efter, man har kastet op, mærker en lille smule lettelse, og så er det måske lige at nyde den, så længe den varer, og så ved vi godt, at kvalmen kommer tilbage, og man kaster op igen, og at det, det er ikke fedt, men måske er det der, hvor ens fokus faktisk skal ligge for, at man kommer sådan helt igennem det her.
0: Ja, der kan jo også være et element af at finde nogle gravide, der minder om en selv. Altså det der med, at det var ikke sådan her, man har tænkt, at ens graviditet skulle være, og man kan føle sig meget alene med den oplevelse. Øhm, nu har jeg en lille Google-søgning fortalt mig, at der findes en Facebook-gruppe, der hedder Støttegruppe hyperemesis Gravidarum. Og så findes der også en øh, ret fed Instagram-profil, som vi faktisk også har fået anbefalet af et par af vores lyttere. Som ja, lider. som er der vi har hentet mange af vores tips altså, til, til både den gravide og partneren i virkeligheden. Ja, og den side hedder hyperemesis gravidarum, Altså M-U-M. -M. Men jeg tror, at hvis man begynder at skrive det, så, så dukker ja. den op for en. Vi kan også uh, link til den, når vi uh, lægger uh, et opslag op til, det her, til den her episode på uh, Instagram. Men det er en, der selv har oplevet at have hyperemesis tre gange, og som ligesom laver nogle ret sjove tegninger, ja. og ligesom bare sætter ord på hvor fucking hårdt det er, og også giver rigtig mange gode tips til, hvordan man kan få det en lille smule bedre, eller komme igennem det.
1: Ja, så det er så altså en kæmpe opfordring lige at gå ind og ja. kigge lidt nærmere på den, og måske øh, bare føle sig en lille smule mindre øh, unormal og freaky. Præcis. <laughs> ja.
0: Og selv hvis man ikke selv har hyper men hvis man kender nogen, der har haft det skidt, eller bare kender nogen, der har haft graviditetskvalme, så er det altså en ret sjov Instagram at gå ind og kigge på. Ja. Yes.
1: Og det tænker jeg faktisk er ved at være det for i
0: dag, det tror jeg også Er du enig? Ja ja fedt. Det er dejligt, når vi er enige ja. Jeg synes, vi har øh, været meget godt omkring Både alt det svære og ja. alle de ting, man på en eller anden måde kan prøve at tage med sig Og måske kan afhjælpe en lille smule
1: Jeg fornemmer, når jeg sidder og kigger ned på mine rekorder her Det er blevet en ret lang episode øh, og, og det tror jeg bare, er sådan det skulle være for jeg tror faktisk, at det var et emne, der havde brug for at få noget tid og noget plads. Mm. Og, øhm, og jeg føler, at vi kommer meget godt omkring de, de diverse ting.
0: Jeg er helt enig. Jeg synes, vi skal bare øhm, afrunde det her.
1: Ja, og så får jeg lyst til lige, som det sidste, at sige, at øh, vi jo stadigvæk tager imod donationer med kysshånd. Øh, vi, øh, vi får stadigvæk donationer, men det kommer lidt i stimer, og, øh, og det er øh, kæmpe nødvendigt, for at, øh, at vi ligesom kan fortsætte det her lille projekt, øh, som podcasten yeah. nu engang er, så, så er man der, hvor man tænker, at man får noget ud af at lytte til os og øh, kan bruge det, vi siger til noget, så, øh, så sætter vi vildt meget pris på, at man øh, enten opretter et abonnement ind på tier.dk hvor man selv kan bestemme, hvor meget man vil betale per episode, øh, og alternativt, at man sender en indgangsdonation til vores øh, mobile paybox, og, øh, og så giver, hvad man ligesom føler, man har
0: mulighed for at give der. Mm. Og det er jo penge til udstyr, og til de mennesker, som hjælper os med at lave podcasten, og så håber vi jo også, at vi ligesom kan begynde at aflønne os selv. Indtil videre, så har vi... Øh, ja, indtil videre, så har vi i hele 2021 arbejdet to, hele arbejdsdage om ugen, begge to på podcasten, og vi har ikke udbetalt løn til os selv endnu. Nej. Så øh, det er ikke fordi, at øh, det går super godt med den business -del, og det tror jeg... Øh, på et eller andet tidspunkt. Vi kommer til at få brug for lidt money in the bank.
1: Ja. Yeah. Og, øh, og det er jo
0: også en mulighed
1: for os for at lave nye projekter, og mm -hmm. vi har rigtig mange projekter sådan undervejs. Æm, mange af jer vil vide, at vi er i gang med at lave en, øh, en form for hyldest til postpartum kroppen øh, som, øh, som vi stadig arbejder på. Og alle de sådan små ting og sager, som vi jo håber giver mening for jer, og, øh, og som vi gerne vil bruge noget tid på, de, øh, de kan jo kun eksistere, hvis vi ligesom. Øh, også på et eller andet tidspunkt begynder at få, få gang i hjulene på denne mm -hmm. her Bix.
0: Og øh, donationer er vi rigtig, rigtig glade for i forhold til alle de episoder, vi har lavet nu, og det arbejde, vi har lagt i dem. Men det er jo også en mulighed at gå ind og købe fødselsforberedelsen, som vi har lavet nu, og støtte os på den måde. Ja. Det er jo også øh, tænkt lidt øh, til at gøre projektet mere bæredygtigt, at vi har valgt at sælge det til en meget retfærdig pris, synes vi selv, for øh, en masse virkelig god information. Ja. Så det vil også være en stor støtte, men altså... Start med lige at gå ind og læse om det, og se om ikke, at det, ja. det egentlig også lyder ret godt. Og sidst,
1: men ikke mindst, fortæl dine venner, øh, jo særligt de gravide, eller dem, som er partner til en gravid. Vi vil rigtig gerne have flere mandlige lyttere, så, øh, så send også lige dem vores vej, øh, så, vi, øh, så vi kan få nogle flere lyttere den vej rundt, mm. og måske nogle flere, der får lyst
0: til at støtte os. Helt sikkert. Mm. Det var meget smukt, Fred. Jeg synes bare at vi skal sige uh, af videre Jeg skal jo uh, iklæme mig min gule t-shirt og cykle hjem til min far. Ja, det skal du da. Så uh, god Brøndby og så uh, snakkes vi videre, min bror. Yes. Hej. Du lytter til Fødselskanalen. Det skal da fedt med.